0: Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Wendy Marsman en ik ben er voor mensen die iets bij te dragen hebben. Juist omdat ze iets bij zich dragen. Je hebt namelijk maar één leven. Maak daar veel van. Ik wil het wel echt heel graag even met jou Fransva over dit thema. En je koffie is hartstikke koud. Maakt niet uit. Want dit dit is voor mij echt heel belangrijk. Want hoe lang ik mij klein heb gehouden om dit stuk... -hmm. en nou ja ik heb maat, ik heb cup D soms heb ik cup E, mannen vinden dat nou niet alle mannen, maar heel veel mannen vinden dat fijn, ik heb rondingen ik sta -hmm. ik stond niet altijd, maar ik sta nu wel weer Uh, als 18-jarige stond ik ook maar ervoor en erna weer niet maar steeds als ik stond, werd ik eruit gehaald door dit stuk door -hmm. dit thema, dat mannen daar... Nee, dit is niet eerlijk wat ik zeg. Ik wilde zeggen dat mannen daar misbruik van maken... maar dat is niet eerlijk wat ik zeg. Want ik wist zelf ook mijn grenzen niet. Ik kon niet aangeven stopt, hier en niet verder. Dat is echt al een wisselwerking geweest. Nu, als je mij nu op de dansvloer zou zetten... uh, en ik heb mijn, mijn... Als ik nu gewoon hier in de woonkamer nog kleiner... als ik hier in mijn woonkamer ga dansen zeggen maar beide jongens... Jezus, doe normaal.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl ik dan zeg tegen ze... dit is normaal. Dit is leven. Dit is wie ik ben. Dit is wie jullie mogen zijn. Ja. We mogen met z'n vieren... hier in huis dansen. Maar we vinden dat zo apart. Ergens zijn we dit verleerd of zo. Maar als ik op de dansvloer ga staan... en ik heb hun mee... en ik stop er een biertje in... <laughs> wat eindelijk kan... want daar is het ook 18... Da, dan, doet, dan danst iedereen... dan vindt iedereen het normaal... Dat, dat ook de man danst en de vrouw danst... maar dan nog... als ik daar uit mijn bol sta te gaan... dat is niet waar, want ik ben dan gewoon zelf. en ik hou nou eenmaal van dansen... Gretver de Gretver... Da, 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 dan, dan zitten mensen aan mijn borsten... dan zitten mensen aan mijn kont, mijn benen... dan zeggen uh, vrienden van mijn man... Uh, weet toch een lekker ding... Uh, bedoelen ze absoluut als compliment ze zeggen ook achteraan zo fijn, zo fijn dat jij met Josfijn getrouwd bent uh, uh, ja, daar gaat er iets aan vooraf hij is nou eenmaal geadopteerd en whatever, ze vinden het echt fijn dat ik, erbij, dat ik bij hem ben maar eeuw ja. het stopt bijna alles als ik niet weet van dit proces stopt het alles, sta ik weer aan de zijkant ja. ik wil dat niet geen vraag Ik ben gewoon heel stellig.
1: Ik zat me inderdaad even af te vragen. Is dit nu een vraag? Hoop je nu op een oplossing? Nee, ik ik hoop niet
0: op een oplossing. Maar ik hoop wel dat we het erover kunnen hebben. Want dit dit is zo belangrijk om, om... Hoe geef jij dit jouw kinderen mee? Dat dit normaal is. Dat is misschien wel mijn vraag.
1: Door ze te laten zien dat het normaal is. En... En door ze, door ze dus onderscheid te laten maken... door het verschil te kunnen zien... wat is pornografie? Wat maken we van dingen wat het niet zijn? Wat is, cultu- wat is maatschappelijk cultureel bepaald in ons land? Uh, wij, hadden, wij hebben heel lang een Braziliaanse nanny gehad. En als die met haar vriendinnen was... en als die stonden te dansen... nou, dan... poeh, daar kunnen wij dan als Dus ja. ik dacht, nou, je kan best wel oké okay dansen, maar... Als zij losgaan, dan gaat er helemaal wat los.
0: Ja, en ik vind dat echt zo mooi. Ja, het is echt
1: fantastisch. Dus ik heb uh, les gehad, maar uh, dit terzijde. Echt waar? (laughs) Dat ik ik denk, dat is in hun hun cultuur heel normaal. Als ik kijk hoe zij met hun billen en hun borsten kunnen bewegen. En hoe zij... uh, uh, nou, ik moest echt in het begin al even twee keer kijken. Dat ik dacht, oké, okay, oké, okay, dit, dus dit is dus wat jullie gewoon doen op een doorweekse avond. Oké, okay, ja, super tof. Uh, laat dat wel zijn. Maar inderdaad, wat je zegt. Ja, wat ben je gewend? Wat, wat laten we als vrouw zien? En, en wat verbinden we daar vervolgens aan? En... Ja, ik denk dat het ook oproept tussen, tussen in de discussie tussen vrouwelijke energie en mannelijke energie in jezelf. En de energie van mannen, de energie van vrouwen. En wat stralen we uit en wat, 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 wat gebeurt er in die dynamiek. En dat er, dat er daarin heel veel grenzen onduidelijk zijn. En dat het heel erg onduidelijk is, allereerst al voor onszelf. Wie ben ik? Wat wil ik uitstralen? Waar ligt dan mijn grens? En en ook voor die mannen. Wat wordt er van mij verwacht? Wat wat, wat, daagt ze me nu uit of of niet? Uh, Dus ik denk dat we we heel veel proberen te doen op indirecte signalen. En dat het nodig is, allereerst voor onszelf, om heel duidelijk te weten. En in, in mijn beleving zit dat dus ook in je bekken. Wat is mijn ja en wat is mijn nee? En want ook als je echt krachtig vanuit je bekken nee zegt. Nou, reken maar dat je omgeving dat voelt.
0: Absoluut. Maar omdat
1: je nog bezig bent met de ja... als ik dan even jouw verhaal net als voorbeeld neem... hoor, maar van, dan voel je eindelijk die energie... dan voel je eindelijk die vrijheid... en dan voel je eindelijk je ja... maar vervolgens word je dus gelijk ja. uitgenodigd... om jouw nee net zo goed neer te zetten. Ja. Dus bij de vrouwen die bij mij komen... Uh, voor uh, de behandeling van hun bekken... en van hun, hun vagina en hun genitale gebied begin ik ook altijd allereerst met de nee. Want als je de nee niet kunt zeggen... dan is er al heel vaak een grens overschreden op het moment dat je ja zegt... En, en er dan iets terugkomt wat je niet verwacht had. Dus in mijn beleving, en daarom daar komt dan ook dat kut vandaan... van mag dat dus ook negatief zijn? Mag mijn, mijn kut hoeft niet meer bedekt te worden met mooie termen en zachte doekjes... Maar in mijn kut zit dus ook mijn nee. En die negatieve lading die het woord kut heeft... mag dus ook meegenomen worden op het moment dat je weer terugkeert naar de verbinding. Want nu maakt het misschien nog iets meer awkward. Maar ik denk ook dat, uh, dat, je, dat je kut of je vagina of je poes of je... hoe je het maar wil noemen, je joni, het woord waar jij je prettig bij voelt... dat die praat. En dat we donders goed weten of we een ja of een nee voelen bij een man. Dat we donders goed weten of iets wel of niet goed voor ons is. En dat als we haar die kracht weer teruggeven... dat we dan ook weer veel zuiverder worden in dit wel en dit niet. Maar daarom vind ik het allereerst belangrijk... dat we heel goed weten, ja, waar is mijn nee? En er zijn wat theorieën die dan zeggen van... ja, maar als je je moet niet alleen maar bezig zijn met wat je niet wil... je moet vooral bezig zijn met wat je wel wil... Toch denk ik dat het belangrijk is, is, ook qua veiligheid. En en wat wil je uh, in seksueel opzicht? Wat wil je in sensueel opzicht? Wat wil je tussen de lakens? Wat wil je? Dat dat natuurlijk ook dan vervolgens in alle andere facetten van je leven geldt. Daar daar zijn we het ook wel over eens. Maar als je voor je eigen veiligheid is vaak het eerst vinden van je nee... Heel erg belangrijk om vervolgens je ten volle te kunnen overgeven aan je ja.
0: Een diner is eigenlijk heel makkelijk, want als je aan iemand irriteert en je. Ik pak hem even heel praktisch, want ik weet dat mijn luisteraars daarvan houden. Ja, heel goed. Als je aan iemand irriteert, dan roept dat een waarde in jou omhoog die voor jou geldt. Ja. Of het roept een ontwikkeling omhoog die voor jou geldt. Ja. Uh, uh, Françoise en ik hebben elkaar anderhalf uur geleden over allerlei dingen gesproken. behalve dit. Maar toen zei ik ook dat ik bewust plek kies als ik ergens ben. En in dit geval ging het om een etentje. En daar was iemand uh, aan wie ik mij soms in haar stories bijzonder irriteer. En dan weet ik of ze heeft iets voor mij, of ze roept een kernwaarde voor mij naar boven. En het was het het was het eerste. Ze had echt iets voor mij. Ik heb echt het idee dat ik een shift heb gemaakt afgelopen weekend. En we hebben zo'n mooi gesprek gehad samen. Maar dat kwam omdat we in verbinding waren ja. in die uh, lage. vanuit ons buik, zeg maar. Vanuit ja. het bekkengebied. En, en dat is een hele hoge energie. Terwijl als je het vanuit je hoofd doet, is het een hele lage energie. Dat kost altijd energie. Ja. En. en ik hoop zo dat je dit als luisteraar pakt. Want dit is zo belangrijk in je eigen leven leven. En niet meer over je grens laten gaan. En, en, en veel te veel vrouwen laten over hun eigen grens ingaan. En het gebeurt tegelijkertijd ook zo snel. Zelfs bij de Jimbo, bij de Albert Heijn, In de stad, in overal. Als ik samen met mijn moeder wat ga drinken gebeurt het ook. Want zij kiest niet bewust plek, maar ik wel. En, en ik zou altijd zeggen: gewoon, oh, ik voel me hier niet prettig zitten. Ik heb liever dat we dat stoeltje daarnaast pakken. Dan klopt het voor mij namelijk. Ja. Dit, dit, dit is waar, waar jij en ik volgens mij allebei op zitten: dat je dit kunt aangeven waar je wel en waar je niet.
1: Ja. En, en inderdaad, daar ook trouw aan durven zijn. Ja. Maar omdat we zo... Zo leg ik het ook vaak van mezelf uit. Tenminste, zo zie ik in mijn eigen proces ook. Dat ik zo vaak heb gehoord... Dat, dat dat raar was. Of dat ik vervelend was. Of dat ik moeilijk deed. Of dat ik toch... Kan het nou niet een keertje wat makkelijker? En waarom moet jij weer met dat of dat komen? Ja, waarom... zitten wij
0: anders in. Want ik zei het gewoon niet. Ik durfde het gewoon niet zeggen. Ik was bijzonder het aangepaste kind. Ja, en, en, en jij zei het. En je kreeg ook weer iets anders door. Ja. En ik kreeg door dat ik het meest fijne, de, de ideale leerling was ik. Terwijl in, in mij, oeh, broeder iets echt is heel anders. Een mega worsteling, Maar dat zag niemand.
1: Ja, ik heb, al heel, ik heb vroeger heel veel gekozen voor aan de ene kant die rebel. Mm-hmm. Dus mijn, mijn, mijn eerste reactie in een situatie zal ook eerder het, het gevechten zijn dan vluchten. En dat is niet altijd even handig. En zeker niet als vrouw. Maar ik, zal altijd de conf- ik, ik ben degene die dan eigenlijk altijd de confrontatie opzoekt. En, en daarin ja, heb ik natuurlijk v- vroeger heel vaak gehoord. Dat dat te veel was en te heftig. En te zus, want ik was tenslotte een vrouw. Of ik, dat ben ik nog steeds. Maar <lacht> Ik was een meisje. Dus, ik, dus, dus meisjes horen niet zo te zijn. Maar meisjes, uh, al heel vroeg kwamen er allerlei overtuigingen op mij af. Over hoe ik... Als meisje en als vrouw dienen te zijn. Hoe ik mij dienen te gedragen. Wat ik wel en niet kon doen. Wat ik wel en niet kon zeggen. Wat... Terwijl ik alleen maar dacht van ja, maar ik wil helemaal niet zo zijn. En ik heb mega, mega vaak gehoopt dat ik een soort meisje met zo'n Oylili jurk aan. Met lakschoentjes. Oh my god. Hè, want dat was een dat beetje was zo.
0: In... Ja, dat was Ja. Oké eigenlijk. <laughs> ik, ben, uh,
1: ik ben nu uh, 43. Oké, okay, dus nou, ik word 48.
0: Okay. Maar het Oylili, dat ja. herken ik.
1: Ja, dus dat was roze en bloemetjes en witte sokjes en lakschoentjes. Ja, ik had er echt helemaal niks mee. Dus dus ik probeerde mij te proppen in het het keurslijf van zo'n keurig meisje. Maar alles in mij zei dat dat ik wilde rebelleren en dat ik fikkie wilde stoken en in bomen wilde klimmen en, en, en dat soort dingen. Dus... Ik heb heel lang geprobeerd om om te voldoen aan dat beeld van van het keurige meisje. Maar dat was ik niet en dat ben ik nog steeds niet. En en de vraag is, is het belangrijk wat ik wel of niet ben? Maar dat nastreven, wie wil je zijn zijn en hoe hoe ben je daarin? En uh, en wat wat vind je belangrijk? En voor iedereen is dat weer wat anders. En uh, ik zit me nu af te vragen hoe we hier ook alweer op kwamen, maar um... Het maakt
0: niet uit, gewoon durven. Dat <laughs> zijn mensen gewend in mijn podcast. Oké. Dat je maar klopt. <laughs> ja.
1: Nee, maar over, over ja, wie ben je en, en, en wat is je identiteit. En um, daar hebben we toch een soort maatschappelijk concept over. Hoe ja, vrouwen is. dienen te zijn en hoe mannen zijn. Terwijl we natuurlijk inmiddels... zeker ook met de genderdiscussie... En, en daar hangen zoveel verschillende aspecten van. De biologie is gewoon niet zo simpel... dat jij hebt een X en een X en dan ben je een vrouw... En je hebt een X en een Y ja. en dan ben je een man. Er zijn nu inmiddels ook al zoveel onderzoeken die laten zien... dat die, dat die seksuele expressie en die genderexpressie... en dat, al, dat dat is, dat is allemaal ja, fluïde, maar dat, dat kan alles zijn. En, en toch proberen we maar... Een soort dualiteit te, te, te creëren. Van vrouwen ja. zijn zo en mannen zijn zo. En ja, ja uiteindelijk, uiteindelijk gaat het over jezelf. Gewoon helemaal jezelf mogen zijn zoals jij bent. Ja. En in welke expressie dan ook. Maar uh, en, en ja, ik vind dat een fascinerend, een fascinerend uh, proces over... Nou ja, die toch naar wie ben ik en waar waar word ik nou echt blij van. Maar volgens mij hadden wij het over ja's en nee's en en dat voelen in je bekken.
0: Dat maakt echt helemaal niet uit.
1: En en, en dat dat hangt volgens mij dus ook voor een deel samen met, met, waarschijnlijk kom ik daarom er ook op, met je seksualiteit. En met mag je daar uiting aangeven op de manier zoals jij dat wil. En en, dat... Durf jij grenzen aan te geven in bed? Of juist je wensen aan te geven in bed? Die dynamiek is ook al vaak heel... Hoe moet ik dat
0: zeggen? Um, ik heb er wel een voorbeeld bij. Want als ik super goed in mijn vel zit... Ja. En compleet aangeven... En ik ben de mensen... Mensen denken dat ik me iedere dag goed voel, maar dat is niet waar. Ik heb ook zo mijn energie lekker en ik stap ook zo wijze in kuilen. En ik hoop ook dat ik dat blijf doen, want dan ben ik al doe- en daar geloof ik in. Maar als ik echt super goed in mijn vel zit en aangeef wat ik wil, dan zie ik mijn man kijken: oh, Jezus, die wil echt veel. <lacht> <lacht> en dan zegt, zegt hij ook: Dat zegt hij nog steeds. Dat zegt hij sinds ik maar weer super goed voel: Jezus, weer, je bent echt te veel voor een man. En dat vind ik zo grappig, want zo heeft hij mij niet leren kennen.
1: Wat I- ik wel heel grappig vind, is dat mijn man dat ook over mij zegt. Echt waar? Dus.
0: <laughs> oh, is dit? Oh my god. Ja. En dan denk ik, ja, maar ik ben nu mezelf. Ja. Ik ben nu mezelf. En ik, en ik heb eindelijk het lef. En wat kut dat Lennart ervoor moest gaan. Ja. Maar ik heb eindelijk het lef om aan te geven wat ik wil. En ik sta ten alle tijden daarachter. En. en Wow, wat een ontwikkeling. En en wat vraag ik dan van mijn man? Ik ik weet het eigenlijk niet precies. Het is energie. Kan ik niet helemaal pakken. Maar ik vraag in die energie ook aan hem om zichzelf te zijn. Om in ons geval de man te zijn. En dat is wat ik nodig heb.
1: Ja, ik zie dat zelf altijd, want volgens mij, mannen willen natuurlijk graag iets oplossen. En die, tenminste, die van mij altijd wel, op het moment. En ik zeg altijd, nee, ik mag het zelf oplossen. En eigenlijk het enige wat ik van je verwacht, voor zover ik al iets van hem verwacht, en dat doe ik eigenlijk niet, maar is dat je er gewoon bij aanwezig bent. Exact, ja. En dat je dus een presence hebt, of of een spaceholder bent, of hoe je dat dan ook maar noemt. Die aanwezig is bij dat proces. En door jouw mannelijke energie gewoon aanwezig te laten zijn. En, en verder niks te zeggen, je hoeft niks te doen. Je hoeft eigenlijk alleen maar te zitten en, en, en ja. met aandacht aanwezig te en zijn. Als je er bent, dan kan mijn eigen energie haar werk doen. En en als als dat zeker voor mij dat Leeuw-Winnen-vuur... waarin waarin die emotie ook soms hele diepe dalen kent... of waarin ik dan echt me overspoeld voel door door bepaalde emoties of bepaalde gevoelens... die kan ik echt wel handelen. Daar kan ik echt wel mee zijn en daar kan ik echt wel bedding voor geven. Maar het het, het zijn soms wel golven die me daarin overspoelen. En als er dan gewoon een krachtige energie aanwezig is als een soort eikpunt dan, dan verdwijn ik niet in die emotie. Maar dan geef me dat een houvast. Om, om iedere keer weer terug te keren naar... Oh ja, maar we zijn gewoon in, nu. In de, ja. de, de, he, en ik kan dan die golven van emotie door mijn lijf laten gaan. En die laten weg hebben. Want dat gebeurt natuurlijk altijd ja. met emoties. Ja. Als je ze maar de kans geeft om te bewegen. Dus als hij daar dan alleen maar aanwezig is. En ook al zit dan snot overal. En ook al ben ik dan helemaal hysterisch. En mijn, mijn, <lacht> oh, mijn ogen helemaal rood. En weet ja. ik al wat. Dat dat is allemaal niet erg. Als hij mij daarin kan laten zijn... Zonder dat hij het idee heeft dat hij een doekje moet halen. Zonder dat hij het idee heeft dat hij me daarin moet. Je mag
0: je dus ook geen... uh, Dat heb ik volgens mij ook met Maggie verteld. Je mag je ook niet zelf... Je moet jezelf de doekjes pakken. Ja. Ik zal ze je nooit aangeven. Nee. Het is wel grappig dat het dan in beide gesprekken terugkomt. Want ik, ik heb dit zo als klunterig ervaren toen Leonard overleed. Ik heb dit als ruk ervaren toen ik mijn niet verloor... al die mensen die het voor mij zo graag wilden oplossen. Ja. Dat gaat niet, het kan niet. Nee. Iedereen heeft eigen shit en je bent een winnaar... als je mij de shit gunt. Ja. En gewoon wachten op die hulpvraag... die ik je misschien nooit ga stellen... omdat ik weet dat een ander het beter kan. En dat is helemaal niet erg. Dat is ook niet discriminatie... Dat is puur weten wat ik nodig heb om beter te worden. Ja. Dus ik zou iemand die niet vers kookt... Ook niet, en die met pakjes kookt ook niet vragen om mij te helpen. Omdat het niet is wat ik nodig heb.
1: Nee, nee en daarin, daarin ja, zou ik iedereen gunnen dat, dat we... Maar we vinden het waard moeilijk.
0: Ja, het goed. is moeilijk
1: om aanwezig te zijn... zeker als de emoties heftig zijn hebben we als mens de neiging om dat te willen toedekken. Ja. En eigenlijk is dat natuurlijk een afspiegeling van je eigen pijn. Absoluut. Van je eigen verdriet, wat je al heel lang probeert weg te drukken. En op het moment dat je die ander dan hysterisch ziet huilen, dan raakt dat aan jouw eigen verdriet. Of, ja. Dat wil niet zeggen altijd dat je het niet verwerkt hebt, maar we hebben allemaal pijn in ons, Precies. ervaringen, herinneringen. Dus, dus de, de pijn van de ander, zeker als de situatie gelijkend is... als iets wat je zelf hebt meegemaakt, ja, dat roept dat op.
0: Klopt.
1: En kun je daarmee zijn, kun jij helemaal eigenaarschap houden... over jouw eigen emotie en de emotie van een ander er te ja. laten zijn.
0: En ik kan dat en ik snap ook nu waarom mensen naar heel veel... Andere coaches gehad hebben en, en naar heel veel psychologen gehad hebben of heel lang bij dezelfde psycholoog geweest te zijn. Waarom ze bij mij terechtkomen, omdat ik dit tot in de puntjes wil beoefenen en het ook blijf doen. Ja, ik weet exact wanneer ik van een klant iets van mezelf verwacht, en dan zal ik altijd zeggen: Wacht even. Ik heb hier net iets gezegd wat mogelijk voor mezelf is. Laat me even tot mezelf komen. Dit klopt niet. Ja. We moeten even terug. We doen alsof we het gesprek terug spoelen. Of uh, um, dit gesprek moeten we nu even niet voeren. Want hier zit ik zelf in. Wacht even. Moeten het even een kwartier over iets anders hebben. Of we moeten dit gesprek op een ander moment voeren. Ja. Ik moet hier zelf eerst doorheen. Voer ik er als zuivere coach. Want daar sta ik echt voor voor jou kan zijn op dit stuk. Ik moet hier eerst even zelf doorheen. Ja. Uh, want ik denk dat dit dus... de echte professionele coachmarkt... Uh, over de psycholoog... heb ik geen beeld. Uh, is mijn beeld gekleurd... om wat klanten zeggen... En mag ik niet over oordelen, want ik er zelf niet in heb gezeten. Maar dat dit fysiek de coachmarkt... dat je toch doorgaat op een moment... dat het van jezelf is. Dat kan ja. niet. Dat kan ja. echt niet.
1: Nee, ik denk dat je je altijd moet afvragen... Wat is nou echt je diepliggende motivatie om te gaan coachen? Juist. Is het dus eigenlijk nog omdat je zelf iets te halen hebt? Of kom je iets brengen? Ja. En daarin is is denk ik... Ja. Daarom denk ik ook dat mensen een heel proces doorgaan... met verschillende coaches. Omdat je degene ontmoet op de laag waar je bent. En, En mijn gevoel is eigenlijk altijd... Ik kan alleen maar... een een echte reisleider zijn in het land... wat ik zelf op mijn duimpje ken. En ik kan kan de mensen die bij mij komen... maar zo ver brengen als dat ik zelf ben gegaan. Klopt. En ik vind inmiddels... met mijn 43 jaar... (lacht) dat ik uh, uh, inmiddels wel zo ver heb gezocht... in in het land, eh, vooral in de schaduwstukken... Maar er is vast ook daar nog een wereld te ontdekken.
0: Ik denk dat je pas klaar bent als je dood
1: Ja, dat denk ik ook. Dus ik ik zie ook wel dat je je daarin dus ook ook zelf steeds verder groeit. En hoe heftiger... Nu geef ik daar een oordeel op. Maar ik denk dat een hoop mensen natuurlijk echt wel vinden... dat het heftig is wat jij hebt meegemaakt. En en dat, dat... dat die heftigheid ook zorgt dat je daarvoor in een land bent geweest... waar ja, gelukkig heel veel mensen niet komen... maar dat je daardoor wel een enorme range hebt... waarbinnen jij mensen kunt, kunt bedding kunt houden voor hun proces. Omdat het, het zwartste zwart... Uh, uh, heb je tot op zekere hoogte zeker wel gezien, denk ik. Ja, ik vind het ik wel ge-
0: mooi dat je dat zegt, want dat heb ik inderdaad gezien. En het was ook echt heel donker... En het wordt nu ook heel donker, want het gaat regenen, dan moet ik wel heel lachen. Ja. Maar ik heb me best wel vaak afgevraagd, waarom krijg ik deze klanten met zoveel ellende in hun leven? Met zoveel zelfbeschadiging vaak. Um, ze halen zichzelf zo ver naar beneden. Uh, soms zelfs tot aan lijf aan toe. ja waarom verdien ik deze klanten? En dat is om die reden. Ja. En, en, en ik ben dol op ze. Wacht even, ik ben echt ja. dol op ze. Want het raakt me ook nog dat ze bij mij zijn. Want ik, ik vind het oprecht een eer. Maar ik, ja, jeetje. Um, ik zou willen dat meer professionals dit doen. Deze speelderschap. Wat is nou een ander woord? Je ja, in kunnen
1: de, geven aan. Nou ja, vooral, ja, ik, het voelt voor mij ook altijd als gewoon a, gegronde aanwezigheid. Die, dus ja. Dat ik helemaal aanwezig ben en, en verankerd ben in mijzelf, wa, waardoor ik niks van de ander nodig heb om mezelf beter te voelen of, of ja, precies, iets. Precies, ja. En, en daar, ik ben in mijn space en, en daarin kan ik volledig met mijn aandacht bij de ander zijn. Ja, en eigenlijk ben je nooit eigenlijk ben ik dan nog, toch nog steeds voor een deel als het goed is bij mezelf en ben ik voor het overgrootste gedeelte bij de ander zodat ik daarmee een veilige bedding uh, ja. creëer zodat die ander ontvangen kan worden in de zin van gezien kan worden in wie hij of zij is ja precies is en, ik, gewoon... en ik hou heel erg dus van het werken met de schaduwstukken en ik doe dat het liefst ook echt met expressie. En nou ja, dit is een podcast. Mensen kunnen niet zien. Maar ik ben op zich een grote vrouw. En, en een aanwezige vrouw. En, en daarmee blaas je mij dus ook niet zomaar omver. Nee. En als ik zelf iets heel erg gewenst heb in mijn leven. Is dat ik vrouwen zoals ik tegenkwam. Waarvan ik dan niet het gevoel had. Van, oh jee, maar Als ik een keer, een keer flink hard schreeuw. Of een keer flink hard brul. Dan valt die ander om. Dus, dus het... Ontvangen worden, gezien worden in, in juist in wat we zo net over hadden, over dat te veel. Ja, dat, dat voelt voor mij juist als heel helend. Als je dus eindelijk een keer expressie mag geven aan, aan ja, wat we dan labelen als heftig. Terwijl de vraag is: is dat zo hoor? Maar aan, aan de emoties die we hebben geleerd wat heftig zouden zijn of te veel zouden zijn. Ja, als, als je die eindelijk een keer mag tonen zonder. Dat daarbij je grenzen over ja, worden. Precies,
0: precies dit.
1: Dan, dan, kun je, dan kun je voelen, want het hoeft vaak niet zo heftig, even los van oordelen en zo. Maar als je er eenmaal expressie aan hebt gegeven, dan merk je vaak dat die heftigheid minder nodig is, omdat je, omdat je helemaal tot die buitenste grens van, van die heftigheid mocht komen. Terwijl iedere keer als jij er nog een laag op legt. Dan is het nog niet helemaal van jou. En soms ja, moet klopt. het gewoon eerst heel heftig zijn. Om vervolgens de balans te kunnen vinden tussen. Oké, okay, dit, dit is het kleinste stukje ervan. Oké, okay, dit is het meest uitvergrootste stuk ervan. Die hele range heb je gevoeld. En dan kun je voelen van, ja, maar waar ligt dan voor mij het ja. midden in dit? En, ja, dat
0: klopt. En de meeste mensen schieten eerst door naar de teun.
1: Ja, maar ik denk als je, dat gebeurt met alles wat je onderdrukt. Dus alles, alles waar je die deksel op probeert te houden... alles waar je, wat je krampachtig ja, onder, onder de radar probeert te houden... Dat ja, dat, wat je dat... niet
0: benoemd maar dat nou, ja, het wel heel hebben. Ja, precies.
1: Juist, omdat je, als ja. je het noemt, bevrijd je het. Als, ja. het, als je het laat zien, dan bevrijdt het je ook... van die schaamte en, en, en die hele laag die je erop hebt. En dan pas kun je ook op zoek naar... ja, maar wat is daar dan voor mij ja, het goud in? Of wat, wat moest ik ja. daar dan van leren omdat je, maar omdat je jezelf toestaat dat in alle hevigheid te uiten bij iemand waar, waar dat veilig en vertrouwd is. En die daar ook echt benning aan kan geven in plaats van dat iemand tegen je gaat zeggen: rustig, rustig, rustig. Oeh, ja, nou, het is wel heftig. heftig. Dit
0: gebeurt bij mij de standaard, hè, als ik mijn verhaal deel. Ja. Dan zijn mensen maar weg. Ja. Omdat het heftig is voor ze. Ja. Ja. weet je? Oh, denk ik, de dood wordt zo bij het leven. Ja. Sterker nog, ik, ik heb, dat weet jij niet, maar vlak voordat jij kwam heb ik een vraag gekregen om te spreken bij een uitvaartonderneming, ik kan niet zeggen welke, want ik weet niet of ik ja of nee ga zeggen, die uh, in november bij. Um, uh, in november is alle zielen, alle heiligen, ja. bij die herdenking um, uh, of ik daar wil spreken. Ik weet het niet, want ik sta zo krachtig in het leven. Als ik daar op de wijze ga spreken zoals wij nu met elkaar in gesprek zijn... en ik word dan van tevoren geïnterviewd... Als ik da- dan, dan blaas ik de mensen die, als ik mijzelf toesta, helemaal zelf te zijn. Want daar zit hij natuurlijk. En ik ga helemaal volgens mijn eigen wijze, zoals ik nu in de podcast zit, spreken. Dan blaas ik de mensen die luisteren en die kijken naar de livestream, die blaas ik weg. Ze kunnen mij niet meer horen omdat het bijna ongrijpbaar is dat ik zo in mijn leven sta. Dat ik het zo op mijn manier doe. Dat is ongrijpbaar voor ze. Terwijl ik hier zit om het hun ook te gunnen om te laten zien. Je leven is niet over als als zo'n live event je voorbij komt. Dan begint het pas. Wacht even, dan kan het beginnen. Want sommige mensen willen niet meer dat het begint. En ik twijfel oprecht of ik ja moet antwoorden op deze vraag. Hierom. Ja, Ja, ik ik denk
1: dat, net zoals dat dat met je klanten is. Je vroeg me niet om een oplossing, maar 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 ik voel heel sterk dat ik denk... Er zitten ook mensen in die dit ook zo voelen. Er zijn altijd mensen die ook voelen dat ze graag betekenis willen geven aan het overlijden. Of ja, en dat ze... Hierom
0: ga ik dus in gesprek met haar, want ik, ik heb een privébericht gekregen. En dan kan ik niet nee. direct voelen, wat is het publiek? Waar ik voorheen sprak, was het publiek oud. Elk jaar netjes herdenken, want zo hoort het. Moet, daar moest ik niet spreken, dus ik moet echt even weten, wat is het publiek? Die jullie aantrekken en zitten daar mensen tussen die ook bij, die, voor, voor wie het belangrijk zou kunnen zijn of fijn zou kunnen zijn, dat ze mij even horen. Dat, dat het een volledige nieuw begin kan zijn van iets fantastisch. Ja. Al zou je maar voor één iemand inspirerend kunnen zijn. Ja, daar heb je ook weer gelijk in. Uh, uh, maar dan kom ik weer terug naar mezelf. Ik ben te lang bezig geweest voor die ene iemand en ik ben ja. een groot publiek. En dat is mijn wens.
1: Maar zo straks hadden we het over kleine stapjes. Ja, dat klopt. En, en, en de, de it's one single step at a ja, time. Dus, ja, dat klopt. Uh, dus, dus daarin... Uh... Ik
0: vind het wel vervelend dat jij enorm wakker bent. <lacht> <lacht> nee, het is dat je hebt ook gelijk. Uh, en niet klein, niet eerst is groot en niet veertig. Nou, dat wil, ik, te ja, dat wil ik niet helemaal zeggen. En daar dat zit dan bij mij erop.
1: Ja. En, en, want ik, voor mij voelt het niet zo. En het is ook herkenbaar. Ik heb natuurlijk ook... Heel lang gedacht, wie zit er op mijn verhaal te wachten? Die hebben het
0: dan weer niet. Grappig, hè? Maar, ja.
1: ja. ja. maar de, de, zeker toen ik mijn boek schreef, zijn er echt wel momenten geweest waarin ik, waarin ik het, het, uh, ja, de, de, de pen wilde neerleggen en dacht, ja, laat maar. Ja, die
0: herken ik wel. En toen ben ik teruggegaan naar inderdaad die kleine stap. ja. Als ik hem dan alleen maar voor mannen en dames schrijf, is het ook goed. Exact. En, en nu echt... zijn er zijn 700 verkocht. Ja, dat is wat ik bedoel
1: met die kleine stap. Ja. En, en je, ja. We, we vinden, mensen vinden ons op manieren die je niet bedenkt. Nee, dat klopt. Die gaan niet, als ik tenminste kijk hoe mensen bij me komen, via wie ze mij hebben gevonden, via wie ze denken, ja, oh ja, ik moet bij haar zijn omdat ik uh, klachten heb aan mijn bekkengebied. En, En zij is daar de juiste persoon voor. Ja, alle ideeën die ik erover had... hoe mensen mij zouden vinden... die zijn in ieder geval niet niet uitgekomen. Nee, die
0: kloppen
1: niet. En en eigenlijk komen ze het beste uit... als ik maar gewoon ben wie ik ben.
0: Ja, bij mij ook.
1: en, En daarin... ja... Zullen er ook mensen zijn, en misschien ook die deze podcast luisteren, en denken: Nou, het zal allemaal me wel met die Françoise.
0: Ja. En dat is ook prima. Wat een kutgesprek hebben Ja uiteen. Wat een
1: kutgesprek. <laughs> en, en wat moet ik in hemelsnaam nou met mijn kut? En dan hoeft ik toch helemaal niks mee. En uh, ik voel Oef, dat helemaal niet. En
0: dat is ja. ook oké. Okay. Ja, dat vind ik helemaal prima. Ja. En.
1: en um, dus
0: ook het ideale van een podcast, die kun je ja. gewoon weer uitdoen. Uit ja,
1: en denken: Nou, dit, dit geloof ik allemaal wel. En dat, dat, en dat vond ik vroeger erg. Want ik wilde graag die, die, die mensen, eigenlijk juist die mensen die toch al dachten, nou, ze is te heftig of ze is te veel ja. of, of poeh en het is al nog, allemaal nogal veel vrouw en dominant. Um, die, dat vond ik heel moeilijk. Ja, dat herken
0: ik. ik dat vond ik ook, want ik, ik wilde ze zo graag helpen.
1: Ja, yeah. En, en in zekere zin zat er natuurlijk een spoor in... dat ik heel graag gezien wilde worden door mijn ouders. Ja, door dus mij in en Dus de mensen die mij afkeurden... dat gevoel heb ik heel lang gehad van mijn oude, dat mijn ouders mij afkeurden. Ja, dus iedereen die mij maar afkeurde... Ja, bracht mij in dat oude gevoel van... ja, ja ik, 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 ik heb het niet goed gedaan of ik ben niet goed genoeg... of ik moet het nee, anders doen of... Dus totdat ik me besefte dat er ook een hele andere groep was... die ik helemaal niet zag... doordat ik zo zat te kijken naar de mensen... die mij misschien zouden afkeuren... Ja. dat ik de, de joelende menigte bij wijze van spreken... die daar ergens aan de andere een kant stond... Idee. van, joehoe, we zijn er helemaal klaar ja. voor voor jouw verhaal... die kon ik helemaal niet zien. Ja. Want ik was zo aan het kijken naar... en, en ja, ik, ik, dat is een, een verhaal geweest... dat mij heel erg geïnspireerd heeft... Um, dus ik wil het toch delen, want het komt nu op... Een van de coaches die ik heb gehad, zei ooit dus, oké, je staat dus op een festivalterrein, wat helaas al een tijdje geleden is, met met je knieën in de drek. Je staat bij een of ander verroestkraantje, waar je wanhopig van hoopt dat daar water uitkomt. Links van jou staat een, een, is een groen grasveld met veel gekleurde tentjes. Daar staan allemaal mensen te roepen: kom hier, het is hier hartstikke leuk. En jij blijft maar bij dat roestige ja. kraantje staan. Nou, en toen kwam de vraag: oké, okay, waar sta je daar dus al eindeloos bij dat roestige kraantje? Dan hou je je bekertje eronder, dan komt er dat heldere water uit, drink je het dan op? En toen dacht ik: nee. Dus wat sta ik hier dan in hemelsnaam ja. nog te doen? En dat was voor mij eigenlijk ook de van, ja, Ik sta hier op iets te wachten. Waarvan ik al heel lang weet dat het niet gaat komen. In ieder geval niet op de manier die ik begrijp. Uh, want dat is natuurlijk ook nog weer een discussie... of het er wel of niet is, maar dat niet ja. voor nu. Maar... maar
0: is het in... Nog een volgende poster? Ja,
1: Maar ondertussen sta, vergeet ik een heel groot stuk... waar ik ook zou kunnen zijn... Ja. waar heel veel mensen op mij zitten te wachten... die juist heel graag mijn verhaal... in alle heftigheid wil horen... omdat het hun toestemming geeft ja. om hun verhaal... ook in alle heftigheid ja, te druk, vertellen.
0: Maar dat weet jij, ik druk die uitvaartwereldkaart weg. Ja. Terwijl ik... Uh, uh, ik wil gewoon niet als die kunnen bekend staan. Dat wil ik niet. Daar, daar voel ik weerstand tegen. Daar voel ik... Uh, uh, ja. Ik, ik ben echt van het je leven leven. En natuurlijk zit daar een groot rouwstuk in. Dat is inherent aan het leven. Als je ergens voor kiest, jongen... dan komt er ook een rouwstuk... want je verliest altijd iets. Ja. Toen ik koos voor mijn boek... verloor ik een jaar lang contact met thuis... En het heeft twee jaar geduurd. Ik voel me net weer thuis. Ik voel ja. me net weer thuis. Het heeft twee jaar geduurd om dat weer terug te pakken. Want hoe... hoe... Je zei net... Uh, als je man een beetje op die van mij lijkt, dan wil hij het oplossen. Uh, hij doet nu nog steeds de was. En, en als ik ook maar naar boven loop, naar die droger om de bijvoorbeeld op te vouwen... Dan, dan zegt hij, af oh, ga maar naar beneden hoor, dat doe ik wel. En, en, en daar hebben we echt wel strijd om gehad... dat hij dat dus niet meer hoeft te doen... want ik ben gewoon beter. Ja. En, en, en ik wil die betere vrouw zijn. Mm-hmm. Ik, ik wil niet getrouwd zijn met ziek zijn wat ik heel lang heb gehad. En, en dat is echt wel een proces hoor. Mm-hmm. Afgelopen weekend, of vorig weekend... eigenlijk toen met z'n vieren uh, uit eten waren... En, en daarna een hele avond hebben geborreld op het terras. Toen voelde ik, hey, hè, ik ben weer thuis duurde twee jaar. Na, na het boek nog. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En, uh, en nu, nu voel ik dat ik de volgende stap kan zetten. En ik zie hem nog niet. Ik zie hem, ik zie hem nog helemaal niet voor me. Maar prompt komt wel weer de uitvaartwereld terug. Dat ik echt denk. Oké, okay, en nu? <laughs> ja. Hij krijgt vandaag die vraag. er ook iemand uit de uitvaartwereld? Ja, denk ik. Oké, okay. is dit nu een afleiding? Maar je,
1: maar je bent ook geen... Tenminste, je bent ook geen rauw specialist.
0: Nee, dat ben ik ook niet.
1: Dus, dus ik, ik kan heel goed snappen... Dat, je, dat dat woord helemaal niet past bij wat je doet.
0: Nee, maar de mensen denken wel dat ik dat doe. Nou, nu wordt het minder. Ja. Nu wordt het minder. Maar voorheen dachten mensen wel dat ik
1: dat, ik dat deed.
0: Ja. En kwamen ze ook echt met een rauw vraag. Dan moest ik echt heel erg doorvragen. Wat wil je nou eigenlijk echt... Dat is, dat is erg gelukkig. Um, ik laat je helemaal staan voor je boodschap. En, en, en voelen uh, wie je bent. En, en het helemaal terugbrengen. Wat zijn wat jou, nou, jouw waarden En daar gaat wel vaak trauma aan vooraf. Wat ik dus heel jammer vind. Want zo, lang, zo ver hoef je het niet te laten komen. Maar het gebeurt. Ja. Het gebeurt.
1: Maar dat komt denk ik ook. Kijk, zeker als we trauma gaan noemen. en Ik ben een groot fan van Bessel van de Kolk onder andere en Pieter Levine die heel veel schrijven over trauma. En, en hoe trauma invloed heeft op ons leven. Ja. Alle trauma. Dus dat kan, dat kan inderdaad eenmalig heftig trauma zijn... maar ik, er, komt, wordt, er, er komt ook steeds meer bekendheid over... eigenlijk ogenschijnlijk kleine incidenten.
0: Ja, wat dacht je van één zin? Ja. Als je dit doet, loop je op je tenen. En hoe dat als een rode draad door mijn leven loopt...
1: Ja. Dus dat zijn. En iedere keer als, als dat, dat dat zet zich vast in ons systeem. En iedere keer als we weer een, een, een woord of een zin of een moment of een geluid of whatever hebben, ping, hecht dat weer aan dat stukje trauma. En als je ouders hebt, of, of een, een leraar op school of uh, medescholieren die iets zeggen wat aan jou vast blijft hangen, ja. Ja, dan, dan wordt. Zit er weer iets bij op? Dus dus ik. Ik denk dat er. Vele malen meer mensen getraumatiseerd zijn in onze maatschappij. Oh, dat weet ik wel wel zeker. Oh, dat uh, weet ik wel zeker. Dus dat trauma is eigenlijk het grote probleem van onze huidige maatschappij. Ja. En dat, dat heeft te maken met dat we dus die verbinding met onszelf verliezen. En... En daardoor minder voelen, we laten ons afleiden, we hebben allerlei dingen om ons af te leiden. Social media, hard werken, veel sporten, Netflix, whatever. Je kunt maar verslavingen net zo goed, roken, drinken, te hard rijden, gamen. Er zijn... zijn ja. ja, vooral die. Maar die, 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 die mag dan. hè Die zijn
0: er echt wel lekker. Maar. Zeg
1: ja, zeg ja. ja. Dat zijn wel hele lekkere dus Ik zal het eerlijk zeggen. Dus, uh, maar dat, dat trauma daarin... een vele malen grotere impact heeft. Want op het moment dat je lijf... in een trauma-respons zit... Dan, dan kunnen heel veel andere dingen niet plaatsvinden. En... Ja. En ik denk dat we veel meer getraumatiseerd zijn dan we denken. Door ja, alles wat goed. we moeten, door alles wat er gebeurt, door alles wat er...
0: ons gezegd is.
1: Ja, en, en door alles wat, wat we verwachten. Wat niet gezegd
0: wordt trouwens.
1: Ja, wat we, en wat we verwachten in de huidige maatschappij. En ik ben het er helemaal mee eens wat wel gezegd wordt en vooral ook wat niet gezegd wordt. Dus dat je daarin... Ja, dat, dat trauma daarin... een. een een cruciale rol speelt in, in hoe we onszelf voelen... in ons gevoel van eigenwaarde en, en ook echt in dat voelen.
0: Ik bedenk mij ineens dat ik denk, dat ik een vermoeden heb... dat heel veel mensen niet weten wat allemaal bij het bekkengebied hoort... en dat hmm. dat belangrijk is om deze podcast mee te beëindigen. Oké. Okay. Wil je het ons uitleggen wat allemaal bij het bekkengebied hoort?
1: Qua, bedoel je dan qua anatomie? Of qua... Ja.
0: Want volgens mij zit er veel meer in dan alleen het bekken. En volgens mij weten heel veel vrouwen dat niet.
1: Hey, dus als je, als je kijkt naar wat, wat ik het bekkengebied noem... Dan, dan heb ik het eigenlijk over de botten, het bekken aan zich... met je heupgewricht en eigenlijk het onderste deel van je, van je rug, dus je lage rug... die tezamen vormen het bekkengebied. Nou, aan de voorkant van het, van het bekkengebied heb je het schaambeen... Veel vrouwen die zwanger zijn geweest weten dat op het moment dat je in een latere fase van de zwangerschap zit, dat het schaambeen wat gaat verweken. Dus dan krijg je wat ruimte aan de voorkant. Dat geeft ook qua pijn um, of, of gevoeligheid. Maar die opening, die ruimte hebben we nodig om het kind uh, te kunnen laten passeren. Aan de achterkant van je bekken zitten hier si gewrichten Dat zijn over het algemeen ook twee termen die de meeste mensen wel kennen. Maar je hebt eigenlijk het staartbeentje en daar zitten hier twee bekkenhelften aan. In dat bekken is eigenlijk een soort schaal waar aan de onderkant je bekkenbodemspieren zitten. En die bekkenbodemspieren zijn dusdanig sterk dat ze eigenlijk het gewicht van je organen deels dragen. Die organen zitten ook vast aan je rug, dus het is niet zo dat dat allemaal zo flap in in dat bekkengebied hangt. Maar daar, zitten, daar, daar zit dus je blaas, daar zit je baarmoeder in, als je, in het geval van een vrouw, daar zit je endeldarm, je anus. Uh, uh, nou, aan de buitenkant zitten natuurlijk uh, je vagina, je hebt uh, de, de vulva is eigenlijk het woord voor, voor uh, wat alles omvat. Um, en, en je hebt dan ook nog een deel van je darmen die in het bekkengebied zitten en in, in de behandeling zoals ik hem geef, ja, zijn die darmen ook een belang, hebben die darmen ook een belangrijke plaats, omdat onze darmen ook weer in nauw contact staan met ons brein. En, um, en dan heb je energetisch uh, zitten daar natuurlijk een aantal, een aantal plekken... die heel erg verbonden zijn met, met het geaard zijn. Met je hier op aarde aanwezig voelen, de, de, je chakra. Uh, uh. en, en je eerste chakra en je tweede chakra, die, die zitten in dat bekkengebied... en die hebben allemaal te maken met kan ik aanwezig zijn hier en nu in dit leven op deze plek op deze aarde en um, en voor mij is het is, is de baarmoeder uh, de de we hadden het er voor straks leven over ja. maar eigenlijk de de plek waar de baarmoeder ongeveer zit dus de hara of of het energetische centrum van creatie maar ook ja licht en donker dus als je er kunt crea- dus er zit creatiekracht maar er zit net zo goed destructiekracht en voor mij is, is onze kut, of onze vagina, of onze bush, of in ieder geval is onze poort. Is onze poort waarbij we toegang hebben tot een oneindig potentieel. Niet alleen van top-down, vanuit je hoofd, je bekken in, maar ook van onderuit. De, de, als onze benen stevig op de grond staan, als we goed verankerd zijn op deze aarde. Als we met onze energie aanwezig zijn op deze aarde, dan kan, dan kan ook de aarde... Energie geven van, van via je benen omhoog naar je bekken. Ja,
0: dat kan ik voelen. En, uh, dat, ja. dat voel ik via mijn voeten. Ja, en,
1: en er zijn een hele hoop meditaties die ook eigenlijk die verbinding maken. Waarbij je vanuit je kruin verbinding maakt met het hogere. En vanuit je voeten verbinding maakt met je aarde. En die twee energieën laat je ten hoogte van je bekken laat je die samenkomen. En vervolgens verdeel je ze over je lijf. Maar dat bekkengebied is, is voor mij het centrum van ons bestaan. Van mijn bestaan. En... en dat contact met dat centrum. Het is ook je middelpunt. Het is ook als je kijkt naar als we lopen, als we bewegen. Dat gebeurt om, om het, het lichaamszwaartepunt, het middelpunt. Dat zit in je bekkengebied iets onder je navel. En, en ja, daarmee is het het centrum van, van, ons, van ons lijf. Het zit er eigenlijk
0: veel, bedenkingen nu. Ja,
1: en van ons leven ook. En ja... Voor, ja, ik, ik heb... Altijd daar de kracht wel van gezien en ik moet eerlijk zeggen dat in mijn geval ik, ik die oerkracht van pas heb gezien toen ik kinderen kreeg en de creatiekracht. Maar ik voel ook altijd nog op het moment dat ik echt aan het creëren ben, dus als ik aan het tekenen ben of als ik aan het schilderen ben of aan het schrijven ben, dat kan niet zonder dat mijn buik aanstaat. Dat kan niet zonder dat ik contact heb met mijn bekkengebied. Dat kan niet ja, zonder dat ik het, dat het vuur daar brandt. En, en, en niet alleen maar een waakvlammetje is, maar dat het daar brandt. En het hoeft niet altijd hevig te branden, maar dat het aan is. En, en dat, ja, ja, dat gun ik, ik eigenlijk van iedereen. Maar... Ik,
0: ik weet of ik dat in de podcast met Maggie heb verteld. Want um, ik luister mijn eigen podcast niet terug, want dat vind ik echt walgelijk. Maar ik, 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 ik zeg wel eens tegen klanten, als ze iets willen verkopen, ga dan eerst even met je moeder.
1: Seks hebben? Ja. Ga dan
0: verkopen.
1: Je kunt de beste sales doen na een, na een orgasme.
0: Ja, het klinkt altijd.
1: Ja. Want dan zijn we helemaal verbonden. Ja. Als het goed is. Ja. En natuurlijk is er, is er, kunnen er allerlei varianten op, op orgasmes. Ja. En, en hoe aanwezig was je. En, en, maar, maar het kan niet anders dat je verbonden ja. bent met, met je bekkengebied... op het moment dat je orgasme hebt gehad. Ja. Dus... En dan... Dan stroomt het in ons. Dan stroomt die levensenergie. En, want voor mij is seksuele energie. Eigenlijk identiek aan levensenergie. Dus het hoeft niet altijd om seks te gaan. Als, nee, nee, als het over. Is, nee nee maar ik, ik bedoel ja. meer. Voor, ik geloof ook zeker in dat orgasme ja. verhaal. Laat dat helder zijn in deze podcast. <lacht> en voor je luisteraars. Maar uh, dat levensenergie. Gewoon het gevoel dat je ja, leeft. Dat. het gevoel dat je. Dat je bestaat. Je je zintuigen staan aan. Alles ruikt anders. Proeft anders. Ervaar je anders. Het het licht lijkt helderder. Dus je bent gewoon in alles. In alle facetten van onze zintuigen zijn we dan meer aanwezig. En daarmee stralen we ook gewoon iets totaal anders uit naar de ander. Dan dat we moe en vermoeid. En oh jee, nu moet ik ook nog iets verkopen. En die anders op denken. En dan dan straal je al. Als jij jij aan bent en, en je bent wakker. En ja... Dat dat is nou eenmaal ook energie die we fijn
0: vinden. Je bent wakker, dat heb ik al zo lang geroepen. En dat wordt naar mijn idee in deze tijd veel te veel misbruikt. Dat is ook wel een leuke woordspeling trouwens. Maar die zin wordt echt ontkracht door door alles wat er nu uh, speelt. Ik zie hem veel te vaak op uh, Facebook in in een hele andere context die best wel negatief is. Maar het is gewoon echt zo, als je aanstaat, als je echt wakker bent, als je je hier kunt zijn, als je jezelf toestemming geeft om jezelf te zijn, wow, dan is het het leven ook niet zo heel moeilijk. Nee. Je maakt het moeilijk. Ja. En, en, En het is echt zo, als je je eigen leven leeft, je meer energie hebt dan je... Doet wat een ander van je
1: verwacht. Ja, want het kost onwijs veel energie. Om iets te zijn wat je niet bent. Ja. En, je, en, en ergens is het natuurlijk ook een soort mindfuck. Want je krijgt dan misschien wel waardering. Terwijl je ja. van binnen weet. Dat dat niet degene is wie jij echt bent. Nou dat. En op het moment dat je echt gaat zijn wie je bent. Ja, dat zegt iedereen natuurlijk ook. En dat heb ik zelf ook ervaren. Zal jij ook je klanten vertellen. Als je echt bent wie je bent. Dan verlies je mensen. En dat ja, zijn vaak de mensen waardoor je juist zo probeert vol te houden dat je iemand anders bent.
0: Ja, maar ik geloof ook dat je ze make-up nemen.
1: Nou, dat, en dat vraagt,
0: ja. dat vraagt wel iets aan je. En dat vraagt heel veel communicatie. En het kost tijd. En, en wil je dan de tijd geven? Ik geloof echt dat je niet per se altijd iemand hoeft te verliezen. Maar dat zijn dan wel de klanten die daar ook echt nog voor willen gaan. Dat is wel, ja. dat is wel, dat is echt dan een scheidslijn.
1: Ja, wat ik daarin vooral voel is, is, want dat ben ik wel met je eens, je hoeft mensen niet te verliezen. Maar de, de, uiteindelijk is de vraag: wil je de ander verliezen of wil je jezelf verliezen? Ja,
0: en bijna alle klanten verliezen wel iets of iemand. Ja. En het, het is dan wel een bewuste keuze, omdat je dan ook de, bij degene kunt zijn bij wie je jezelf bent. Ja. En, en, en dat is een keuze. Ja. Um, en die kun je beter maken als je je hoofd verbindt met alles daaronder. Inzicht tussen je tenen. Ja. Um, ja, mooi. Cool, cool, cool. Ik ben je dankbaar. Ik jou ook. Ik vond het echt leuk. We kunnen nog een uur doorlezen. Ja, het is echt... Uh...
1: <laughs> <laughs> Ter- terugkerende gast.
0: <laughs> ja, leuk.
1: Ja, ja super ja, leuk. Ja, dankjewel dat ja. je er was. Ja, ik vond Onwijs leuk. Heb je het is door? Zo. Hoe
0: lang we nu met elkaar zitten lullen? Wij zijn al vanaf één uur bezig. Ja. En twee uur podcasten.
1: <laughs> en het is nog niet op.
0: Nee, het nee. is echt nog niet op. Voor de luisteraar, uh, Françoise uh, is fysiotherapeut. Plus, je bent echt meer dan dat. Ja. Uh, wat je niet vertelt is dat je ook massages doet. Ja. Als onderdeel van jouw uh, hele traject. Hoe lang duurt je traject eigenlijk? Nou, ik
1: begin vaak met een insteek van drie tot vier maanden. Mm. En, en um, ja, als ik inderdaad mijzelf even introduceer, wat doe ik nog meer? Weet je, ik ben opgeleid als fysiotherapeut, manueeltherapeut, uh, bekkenfysiotherapeut. En daarna ben ik uh, veel bezig gaan met trauma en ademcoach... en psychosomatische fysiotherapie. En eigenlijk alles wat maar de verbinding geeft tussen lichaam en geest. Wow. En um, ik ben dus uiteindelijk uitgekomen op dat, dat mijn gave zit in het herstellen van die verbinding van vrouwen met hun bekken en mm-hmm. dan vooral met hun kut of met hun vagina of met hun vulva of met hun poes of whatever. Mm-hmm. whatever, maar het feit dat we het hele van dat gebied is is mega transformerend en en daar echt weer eigen contact mee hebben is is nee goed, daar word ik onwijs blij van dat dat heel we zijn. <t- en, en um, um, ja, wat wil ik daar nou eigenlijk nog over zeggen? Dat, dat ik dus in mijn, in mijn trajecten, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Um, ge- masseer ik je bekkengebied ook, inwendig en uitwendig. En op dezelfde manier als dat ik anders een knie zou masseren of los zou maken, zodat je weer kunt gaan lopen, uh, masseer ik nu een bekken, je bekkengebied om ervoor te zorgen dat die levensenergie weer mag gaan stromen. Mooi, mooi, mooi. En en, en dat is is wat ik goed kan en dat is wat ik het het allerliefste doe. Maar uiteindelijk, voordat je zo'n massage kunt ontvangen... ligt eraan wat voor voorwerk mensen gedaan hebben... in de zin van andere uh, bewustwordingstherapieën of andere uh, processen die ze al gedaan hebben. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je veilig bent... En uh, en dat je in in een veilige setting zit... dat je je veilig voelt in jezelf. Dus op het moment dat dat er nog issues zijn met veiligheid... is dat wat we eerst gaan aanpakken. En daarin is het dus ook lastig soms om te zeggen... wat voor traject ik ik moet doen. Maar de vrouwen die ik nu zie... zie ik eigenlijk over het algemeen... dat een traject van uh, drie, vier maanden uh, voldoende is... om, om echt dat eerste contact weer te maken en ook te behouden. En van daaruit... Op het moment dat mensen merken van ja, ik wil er toch nog meer van, ik wil er nog dieper op ingaan, ik wil nog meer ervaren wat daar, wat daar nog te halen is. Ik voel dat ik nog een laag verder kan, zoals het natuurlijk heel vaak is in het leven. Ja, dan ja. Kan daar, komt daar vaak een vervolg op. Maar uh, het zijn eigenlijk wel hele individuele trajecten in waarin ik dus kijk van ja, wat is er nog nodig? Om, we hadden het zo straks over trauma en over wat gebeurt ja. er in je lijf. Om, uh, om er echt voor te zorgen dat je dus ook niet weer gehertraumatiseerd wordt. Want ik heb in het verleden ook wel echt losse sessies gegeven... en daarin heb ik toch gezien dat vrouwen dan bij mij komen... alsof ze bij de gynaecoloog komen. Oké, okay, ik weet ja. dat daar het probleem zit. Maak dat even los en ja. dan kan ik weer verder. Oh, dat ja. werkt niet. En dat werkt gewoon niet. Ja. En ook al zou ik het willen, het werkt niet. Dus ja. het is echt... Van essentieel belang dat je er met volledige aandacht en met, met, met volledige presence zelf ook kan zijn. Dat ik er kan zijn. En dat sowieso, maar dat mag je van mij verwachten als je bij me komt. Maar dat je er zelf ook helemaal bij aanwezig kunt zijn en kunt blijven bij wat zich op dat moment aandient. En um, ja, dat, ik vind dat magisch. Ik vind dat echt magisch. En, en vrouwen ook weer de toestemming geven om zich niet alleen te verbinden met dat zachte, maar ook met hun power... Daar word ik helemaal blij van. Ja, want er goed, zit echt een mega power in ons vrouwen. mega kracht echt. Er zit zoveel, zoveel. Dat, dat creatiepotentieel in ons. Even los van ja, de kinderen. Zei, maar gewoon uh, überhaupt. Dat vuur wat in ons brandt. Is, ja, dat is zo krachtig. En het is zo jammer dat we dat inhouden. En, en, en dempen. En terwijl ik denk, oh, ik zou ook zo willen dat al die vrouwen veel meer dat vuur ervan laten zien. Positief en negatief. En ik zeg heel vaak, ja, ik, mijn, mijn man uh, kent het vaak wel, want die is dan degene tegen wie ik sta te blaren s'avonds. Dat het toch allemaal niet leuk is? Dat het wel Ja, je sukkel je dat wel Dus dan komt dat vuur wel. Want ik geef het eigenlijk niet op het moment dat ik tegen degene tegen wie ik het had moeten zeggen, daar zeg ik het dan niet tegen. ik
0: klanten wel te want het is zo bijzonder om dat deurtje voorbij te gaan.
1: En, en juist als we ons toestemming geven om dat al eerder te doen, ja. dan, dan heeft die man ook een leukere avond. Exact. En, en hoe, hoe dichter en hoe beter we verbonden zijn met ons bekkengebied en met dat vuur, hoe eerder we voelen, oh wacht, ik moet hier nu zeggen nee, of ik moet hier nu ja. zeggen ja, of ik moet hier nu zeggen dit, of dit voelt niet oké. Okay, en, ja, mooi, en,
0: mooi, mooi. Ja, mooi. Dus, uh, mooi. Ja, lekker. Dankjewel, ja. liefschat. Ik vond het echt een eer dat je hier bij me was.
1: Ja, ik vond het echt onwijs leuk om <laughs> hier te zijn. Echt. Uh,
0: en... Um, we moeten hier denk ik iets mee doen, want het is echt nog steeds niet op. Nee. Uh, dankjewel dat jij uh, uh, hebt geluisterd naar deze podcast. Ja. Ik ben ongelooflijk nieuwsgierig wat dit met je doet. Of je de inzichten uithaalt, of dat je er iets mee gaat doen. Ja, laat me even weten via welke kanaal je deze podcast aan het luistert. Op Soundcloud zie ik je reactie, op Apple Podcast zie ik je reactie. Maar ook onder mijn Instagram richten en stuur me anders gewoon even een DM. Uh, Vind ik leuk. Openen we even een mooi gesprek. Uh, Neem ik ook echt de tijd voor. En uh, tot de volgende podcast.